0: del espionaje clandestino que ha vuelto a reaparecer en la escena política nacional eh, vimos cómo también se levantó la última sesión de la Comisión de Juicio Político eh, que lleva adelante precisamente eh, esta, esta idea contra dos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Un poco para hablar de este tema, eh, estamos agradeciendo la gentileza de Miguel Ángel Toma, ex diputado nacional. Eh, durante un tiempo estuvo al frente eh, de lo que era la CIDE en aquel momento, la AFI en el día de hoy, eh, es un hombre de muchísima experiencia para hablar de este tema. Miguel Ángel, ¿cómo le vale? Agradecemos la gentileza de atendernos, Fabiana Costa, Natalia Bedini y todo el equipo aquí en la mañana desde Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿hace mucho que no anda por Santa Fe? Eh, no, no.
1: Hace relativamente poco tiempo estuve con ocasión de las pasos. Sí ahí con, charlando con algunos amigos y trabajando políticamente, como siempre militando.
0: Digamos. Exactamente, bueno, ellos nos acercaban la, la posibilidad de, de, este, de este contacto. Eh, Miguel Ángel, eh, con, con la experiencia que usted ha tenido al frente de la CIDE, bueno, eh, muchos años en la política, protagonista de, de estos este, prácticamente 40 años de democracia en el país, ¿cómo está viendo eh, todo esto que ha resurgido del tema del espionaje clandestino en la República Argentina?
1: Bueno, lo que ha ocurrido recientemente es que se ha puesto en superficie lo que ha sido una práctica permanente del kirchnerismo, ¿no? que es la utilización de las instituciones que deben estar al servicio de, de la Nación, porque la inteligencia en definitiva no es sino esa actividad del Estado por el cual se encuentran protegidos intereses estratégicos de la Nación claro. frente a amenazas internas o externas. Cuando en lugar de cumplir esa función se utilizan fuentes, metodologías o fondos o personajes, en lugar de cumplir esa misión, eh, recuperan o obtienen información de manera ilegal con la finalidad de la extorsión, del aprieto, del carpetazo, de la descalificación, del control o de la represión social, no estamos frente a la inteligencia, estamos frente a acciones de espionaje ilegal que constituyen un delito y que los que lo cometen tienen que ir presos. Es más, la, la ley 25.520 claramente señala que, eh, que esto constituye este tipo de acciones constituyen un delito e incluso el código prevé eh, prisiones de 3 a 10 años para quienes realizan espionaje ilegal con esta finalidad e incluso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entonces, para sintetizar, lo que estamos viendo ahora de los Sanchetas, de los Tailades, de los Conus Rodríguez, etc. El eslabón de una cadena que hace mucho tiempo el Quisnero este habló como una cultura, que es la manipulación de las instituciones del Estado en función del interés propio, y que ahora alcanza relevancia, pero cuidado, ¿eh? este es un eslabón, o sea, una cadena que tiene eslabones, un una, eslabón inicial de Sancheta, un eslabón intermedio de los Tailades o en los Conur Rodríguez, pero que llega mucho más arriba, al máximo nivel. La, la, la actual vicepresidente, Cristina Fernández, cuando el juego nadío en la causa de los cuadernos allanó su domicilio en el Calafán, uh -huh. encontró 10 carpetas de, que reunían información ilegalmente obtenida de directivos de Clarín, de Carlos Reutemann, de directivos de Repsol y de, de Citibank la transcripción de teleconferencias entre estos este, directivos y sus casas matrices, incluso una carpeta donde estaban desgrabadas mis este, conversaciones telefónicas del año 2012 ¿eh? y toda mi actividad laboral como, eh, de mi consultora, etcétera. Este, y la vicepresidenta actual tenía en su casa ese material, entonces la, la, la cadena esta de la utilización del espionaje interno como mecanismo de extorsión y de meterse en la vida privada de los demás, este no es nuevo y termina en el máximo nivel político.
0: Miguel, cuando se habla de, de estos agentes inorgánicos, ¿esto está previsto en el funcionamiento de lo que era la CIDE lo que es el, el AFI ahora?
1: Sí, pero para la función que estoy señalando. Uh -huh. <risa> para prevenir el terrorismo, para, actuar, para neutralizar las acciones del crimen organizado... Este, para preservar la soberanía nacional frente a los intentos de, de quedarse con parte del territorio, como por ejemplo la cuestión de los mapuches o en el norte argentino. La inteligencia está para controlar qué hace un estado, un narcoestado como Bolivia que acaba de tener un acuerdo militar con Irán, ¿mí? Irán principal responsable del de atentado, de los atentados junto con Gilgolá de la embajada de Israel y de la Armia. Hoy tenemos una sucursal de Irán instalada en, una, en, una, en un Estado que es narco y que el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, dice que Evo Morales es su hermano. ¿no? Y estamos entonces... Es, la inteligencia está para cubrir ese tipo de amenazas, a esto me refiero, y no para el carpetazo, o no para la extorsión, o no para utilizarlo, como se estaba haciendo ahora, con Tailades. Eh, impulsando un juicio político contra la Corte Suprema para garantizar la impunidad de Cristina Fernández. Terminemos con esta hipocresía, ¿no?
0: Miguel Ángel, es más, este, todos recuerdan que cuando abrió su gestión de gobierno fue el propio presidente Alberto Fernández quien puso el foco diciendo no va a haber más espionaje interno en la República Argentina. Habló de las
1: cloacas de la democracia.
0: Exactamente.
1: Que iba a terminar con eso. Bueno. En lugar de terminar, fue exacerbado al infinito, como estamos viendo ahora. Pero insisto, ¿eh? lo que estamos viendo ahora no es un hecho aislado. Es la continuidad de una acción sistemáticamente preparada para desnaturalizar la inteligencia y convertirla en un instrumento de control y de represión social.
0: Eh, Miguel Ángel, eh, consultarle porque aparece eh, este tema en el medio del tramo final de la campaña de cara al balotage. ¿Cómo está viendo este, este proceso electoral y este mano a mano entre Massa y Milay?
1: Bueno, yo lo que veo acá, eh, yo no sé si va a impactar o no este tema de espionaje en la campaña electoral, no, en la decisión del voto, porque me parece que la sociedad está enfrentada frente, eh, ante un dilema que es o continuidad o cambio. Y la continuidad eh, es, es todo esto, es, desde las acciones estas de espionaje ilegal hasta este, la inflación galopante, la pobreza infinita, la falta de dólares, los, los terribles problemas que estamos teniendo hasta para la obtención de medicamentos, la crisis de la salud con las prepagas, en fin, todo lo que podemos señalar expresa una... ...una instancia política que es unión por las manos. Y después está el cambio, la posibilidad de modificarlo. Obviamente, quizás no era este, la, en la persona de Mirey... ...el cambio que mucha gente quería... ...pero evidentemente constituye un cambio... ...de manera que la sociedad va a tener que definir... ...o quiere mantenerse en lo que está... ...o busca una opción superadora y una alternativa que este, es lo que está en juego en este balotaje del domingo
0: de diciembre. Usted que es un eh, viejo conocedor del, del peronismo, también está el gran debate de saber si gana Massa, eh, qué presidente va a ser a partir del 10 de diciembre y cuánto condicionamiento de Cristina Fernández, de Axel Kicillof, del propio Máximo Kirchner, puede llegar a tener su futuro gobierno.
1: Bueno, Massa ha tenido una, una estrategia electoral que es era, era diferenciarse, ¿no? intentar diferenciarse de dos cosas: del kirchnerismo y del gobierno. Bastante complicado, ¿no? Le, le ha resultado este, esta esta estrategia porque, bueno, él también es parte de este gobierno. De todos modos, este, yo no sé cuánto esto va a impactar efectivamente y va a lograr el, el objetivo que se propone. ¿no? Eh, realmente, bueno, además va a tener un condicionante muy significativo que ahora estamos discutiendo en el Balotage quién va a ser el presidente, pero no se olvide que ya está establecido quiénes van a ser los gobernadores y fundamentalmente quién va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde se ha atalonado y donde se ha atrincherado de alguna manera el kirchnerismo para resistir una eventual derrota a nivel nacional de manera que si no se produjera esa derrota, bueno, el condicionamiento que va a tener la Provincia de Buenos Aires sobre el Gobierno Nacional, bueno, más vale no imaginárselo. ¿no?
0: Miguel Ángel, agradecerle la gentileza, le mandamos un abrazo grande, estamos en contacto.
1: Gracias a ustedes.
0: Miguel Ángel Tomás, diputado nacional del justicialismo. Bueno,